0: <音樂> h e 大家好，我们是兽医好想告诉你，我是兽医师温 A。我是兽医师医生。感谢大家回到我们的呃，第一次听到有人会专访记者，<笑>就是被记者专访。<笑>感觉感觉感觉这些都是人。人惹出来的，就就对啊，<笑>嗯，哎、欸、呀，那那个埃及圣环现在是有被控制住吗？嗯
1: ，好像已经没有了的样子
0: ，就是强
1: 力的移除之后
0: ，就、欸、所,以所以也现在野外没有啊，因为好像不知道前阵子哎有报，感觉自有一阵子也还是有看到新闻说什么在在那个海边啊湿、嗯、地啊什么的啊，我印象中是那个啦，嗯、好像就是。在台南的嘛，台南那边就是大家会去看那个黑面琵鹭嘛，但就是会， oh, yeah. 然后就会就会同时也会看到一堆埃及蛇。<笑>
1: <笑>是哦，我不知道哎，我以为我以为已经差不多消失了，因为他们之前是几千只嘛，到后来好像剩下几十只，就是是族群暴增到几倍，然后后面努力移除，我记得现在应该是算是有控制在他们的目标上，就是目标内， oh, 有,有有有，可是没有到,到。没有
0: 到完全清零，嗯，全台剩数百只，对，
1: 剩数百只
0: 、喔、哦，和师样多。<笑>啊
1: ，对啊<笑>我
0: 看，我看一下是什么时候的新闻？哎、欸， 2021年，所以搞不好现在更少
1: 了
0: 。嗯。哦，但我看另外一个，就是说，哎、欸，一，嗯，他说现在除一出一只埃及圣皇，抓到一只是可以领两千块。
1: <笑>因为他现
0: 在非常的难抓、哦，应该剩下来都是很厉害的
1: <笑>对啊
0: ，精明多做啊，这个特别会的他的赏金就对了。<笑>对、oh, okay. 嗯，好，那再来想哦、就，是再就是想要请新安介绍，就是你这的写的专题，就是就是就是关于之前就是因为那个应该是十二页那个纪录片之后就开始电菩萨的这个政策嘛。嗯
1: ，
0: 对啊，那就是你的专题其实写到很多，嗯，很多很多实际上的状况啊，包括说，哎，就是电菩萨之后那时候所这些动物。也不可能无限制的收容下去啊！那这些动物到底会会跑到哪里去？这样子，你可能想要请谢安，就是大家帮我们做个简单的介绍，这样子。嗯
1: ，呃，我们这个专题其实分四个面向，那就是谈，嗯，第一个是公立收容所面，然后以及它衍生出去的呃民间口层面。那另外两个就是对于生态跟那整体我们的政策，它到底核心的问题要解决什么，跟可以、嗯、哪些问题没有被意识到要怎么去做这，这样子这这四个面向、嗯。对，那我其实这自己这几年就是琢磨很深，或者是比较更具体有一直在深入关心的，应该就是公立双普这个面向吧，因为。其实从以前到现在，公立收容所它一直都是作为一个算是最末端一接收动物的一个单位，就它很难有一些可以更积极的作为去让这些动物不要进来所内。那像以前在有蛇业的时候，它其实就是一不一直不断的接收接收接收。像我们现在其实只是把就是扑杀这个机制关掉，但其实没有去解解决就是。让这些动物出现的这个源头，其实公益动物他们还是的角色，就是还是只能就被动的接收动物，跟去在有限的情况下去思考，那他们到底要怎么处理这些动物？对，那因为不能不能杀了，其实他们首当其冲就是要面对，那我要怎么处理眼前的动物，跟要给他好的动物福利或者是送养？对，可是我觉得我们就是深陷在一个困扰，就是因为。狗或是猫的数量太多，其实照顾品质真的是蛮难。有一个很大的变化，就是这动物服务业提升的空间其实蛮有限的。因为其实就是，呃，如果我要不让动物进来，就是我就是只专心照顾好眼前这一批动物的话，会面临另外一状况是，我不处理野外的，那可能会有民怨。那民众通报就是动就是动物可能在他家附近可能追他咬他，然后呃，公益生活所如果都不能处理的话，他其实也会被不管是民众啊、领长啊或者是艺人之类的抗议。对，但如果他们选择接收动物，那他们其实自己就是会内部会爆炸，那可能饲养很多的时候就会可能狗跟公狗互相就是。争地盘啊，打架啊，然后就受伤啊，受一次更难。然后当可能职工或者是领养民，都发现狗受伤啊，看起来过得很惨，然后就会去检举说啊，你怎么虐待动物？然后你怎么对动物不好？然后其实就会陷入一个无限的恶性循环里面。嗯，对，那这、就是这是第一个面向。对，那其实另外一个面向就是说，好，就算我努力照顾、养成这些动物，可是因为台湾其实毕竟就是。领养狗的人可能已经到达一个上限，数量非常的难推，尤其就是因为现在为了要一领扑杀政策，就是要稍微挡一下那个野外的来源嘛。他们其实现在大部分都只会收，可能真的是有问题，就是所谓精准捕养、啊、就有问题的狗，可能就是收一些哦老狗啊，或者是收一些呃民众觉得它快不行的狗，或者是它可能会攻击人、会咬人，或者是可能会乱叫的这种有问题的狗。那这种卖相不好的狗，其实就没有人要，那它就是势力可能只能在收容所待得更久。那其实我就之前我去问过农委会，就是到底有多少的狗是像这样被困在收容所里面？那他们回复我说，其实大概有过一半，就是就只说现在说，全国公益收容所里面，就是有一半的狗，其他几乎基本上都是才待超过一年。那我实地去一些县市的收容所、嗯，他们最长可能十年、十二年都有，可是十年、嗯、十二年，他可能一个礼拜只能出来一次，然后他要跟很多的狗竞争这样的资源，就是不管是人的照顾也好，或者是食物的资源、空间资源，就我其实就是这个题目做到后面的时候，我其实都会一直去想说，这样真的对这些动物来说比较好，有比,比较好吗？<音>对，那我其实很印象深刻，的是桃园有一个资深志工，他其实就是会定期的去松里面，然后他其实一开始就是看到狗的处境是，就是他去的时候就是吠叫声很大，然后狗可能会互相攻击，然后完全没有办法休息。他说他去服务的那一整天，他回到家有一种会虚脱的感觉。可是他却又觉得很难过的是，是当人都觉得会虚脱了，可是那个狗就是只能待在那样子的环境里面，流法出去。就我其实不太确定这到底是不是大家真的想要的。那另外一个问题就是，因为明民间所，他其实他也自己也会去路上捡动物，可能他发现呃有受伤的民众，可能觉得。去上网搜文说这一、個、只狗可能需要救啊，它可能就会带回去。那就是这是一个面向，另外一個面向就是公益场所，他们可能因为真的是即使需要一些空间，或是觉得有一些很难认养的狗，真的必须要出去，他们也可能会寻求这些民间单位的协助。那其实民间自己也可能会收容会满，对，那就是可是又会面临说公益场所它。就算知道这个民间他没有办法收了，或是已经造货品质下降了，可是他自己的动物也超多，他不可能再接回来，然后他就会觉得，那他选择不要去管它，或者是就是没有事情没有被爆出来之前都比较消极的处理，这都是有可能的，所以，对啊，这两个面向就是在这几年其实比较会去讨论的。
0: 嗯，我好像这么多年过去，好像这些问题还是没有获得解决嘛。因为因为刚刚提到的，其，因为其实就就民间收容所而言，其实就是品质就是参差不齐啦。所以所以就像之前就是有爆出一些新闻说，就是在台中吧，就是他们把把猫，呃接手之后，但他那个养猫的环境是很恶劣的。但但但但是就是动宝叔那边也也没有。就是在在发生事件之前，他们是没有不会去固定做最踪的，就是他们就是感觉就是动物出去了就不关他们的事这样子，所以其实感觉还是会延伸出很多问题
1: 。我自己观察，我觉得民间狂犬狗它反映的一个状况，其实就是我们整体对狗的管理，或是对所谓的源头管理，就是完完全没有落实。就比如说，是我觉得。在做民间狗场这个议题的时候，我有发现一个一件事情是，是就是其实民间狗场它也有点是我们对于呃犬只或是呃流浪狗管理上的一个反射，就是呃民间狗场它自己也可能会去路上捡狗嘛，可是那个狗、嗯、那个狗其实它就是可能是没有主人的，或者是其实就是。就是源头管理没有做好，所以路上才有这么多狗。可是想当然，哦、呃，那个狗它可能也不见得会有捕捉晶片啊，或者是疫苗啊。然后明天狗场就这样收收收收收收收，可是他可能都不见得有打晶片，或者是有被就是所谓的那个造册登记，就是所以其实政府他有时候也未必会知道说，哦、呃，这个人他可能从路上捡了这么多只狗。对，然后他，可是他有这么多狗的时候，说他如果，比如说他没有向事实向民众可能寻求一些物资的协助，或者是经费的协助，他有一天他可能照顾不来了，然后真的爆出比如说动物这问题的时候，就是政府他又要回头回头去处理这么大量的狗，所以我就会觉得，就是他其实也是映照我们其实一直都好像没有好好去面对所谓。源头的问题就是我们为什么会让这么多狗一直源源不绝出现在路上？然后没有金片这件事情，是不是其实也就是反射我们其实对于不管是宠物登记也好，或者是打金片绝育这件事情，其实一直都没有落实，就是所谓动保法上的责任。嗯
0: ，对啊，就就就感觉，嗯，就老就是我们自己在看诊，就老实说，哎，其实也还是碰到很多。没有晶片的的动物但， yeah. 但他虽然虽然说有罚则，但是其实也没有人去做这方面的稽稽我
1: 我其实自己在觉得政策上可以努力，嗯、我自己都会有点异想天开。我觉得很希望可以推说，比如说看兽医一定要有，比如说晶片，没晶片不可以看诊， oh. 或者没晶片兽医就可以。
0: 可能通报他去有一些财阀之类的，可<笑>能感觉兽医也会觉得麻烦吧，就毕竟是要拦惹或就是揽揽一些不必要的纷争在自己身上。但是有
1: 些事主很无良哎、欸，他们还会要求说，我听过好，我不知道是不是真的啊，就是他们因为不想要为那个动物负责，所以会要求兽医把动物身上清理。对啊，就是其实事主并没有那么在意他的、嗯，有些事主没有那么在意他的动物。啊、所以你要他资金片负责任是，他宁愿弃养，嗯，他也，嗯。可是我就会觉得，就是在宠物管理上这一块，我会很希望他可以像鉴宝卡一样，你看医生你就一定要鉴宝卡，就是你一定要有一个身份，你才能就是去做一些不管是医疗行为也好，或者是之类的，我就会觉得我们在这一块管理的强度好像一直都不是很充足，嗯。
0: 就说这个，哎，我也不知道、欸，哎，就是感觉，毕竟我们不是主，不是，不是，不是主管机关啊，就是因为就像我自己实际上碰到，就是有有那种要来打狂犬疫苗的，嗯，但理论上就是就是政府会会那边一样会会有一个登记嘛，但这只狗却可以没有晶片，我就觉得这个好像蛮蛮吊诡的，就是明明他明明他知道，明明他知道这只狗是要。有有打打过狂犬病疫苗，可能可能东宝处那边是会会发给他一个正好的，但但是他却没有晶片，他可以他可以接受这种接受这种这种状态存在，就感觉也是蛮奇妙的。嗯
1: 、没错没错
0: 。嗯，然后嗯,
1: 然後嗯,嗯请说。没有，我就是想说，呃，就是这是我们可能可以看到公立收所跟民间狗场面向嘛。那因为其实势必还是会有很大量的狗它在野外，对，然后在野外它其实现在就就现在的状况来说，它其实就是有影响到野生动物的生存，对，因为、嗯、因为其实台湾就是蛮地狭人稠的，然后狗又是。狗又是它必须要有一些人为的环境才有办法生存的动物，就不管是可能在垃圾场啊找食物这种，或者是在嗯可能有人的厨余区附近之类的，或者是有呃民众他去做喂食的动作，就是可能给饲料啊、给鲜食啊、给厨物之类的。对，那其实在这些地方，就是让狗可以有办法生存的时候，就是它会会造成更造成它有办法活下去，有办法活下去。其实就像刚刚有讲到，他可能就是会有呃狩猎的天性，去可能对野生动物做一些嗯实际上的伤害或是影响。嗯，对。那其实，在像阳明山跟寿山就是一个蛮典型的例子，因为这两个其实就是民众很好方便过去的一个嗯后山花园的概念，就可能他骑机车或是他走一下路就可以到然后他在这个地方发现，可能狗过得不是很好，或是很可怜。他觉得那个主管主任的狗很可怜，然后就是去喂狗，然后喂喂，就是有更多的狗被可能食物吸引来，然后就是就变得更多，然后喂得更多，对，然后就实际上就是对野生动物造成蛮大的影响。那像在阳明山，因为有一块就是喂食最严重的地方，其实已经现在是没有野生动物的活动足迹。那就是阳明山那边，也就是现在野生动物，就是学者研究也是说，哦，甚至就是因为这些狗在那边活动，其实有影响到他们作息。对，然后有一些可能传染性疾病的一些风险嘛、啊，比如说因为狗可能就会有鼻虱啊、跳蚤啊，或者是它可能会有什么犬小病毒之类的，那这些其实也都可以传染给野生动物。那在受伤的情况也一样，就是他们虽然有很努力的在做解答，可是因为这边的狗真的太多，就是。还没有等到狗数量下降的时候，就是三枪已经就是因为狗的攻击也好，或者是影响也好，其实已经有点快要变成区域性灭绝，就是说那个地方的三枪的活动足迹变超少，然后数量也变超少，就是这些都是大会，就是学者他们会很担心的。嗯，对啊。
0: 对，所以所以就是所以大家前阵子才在讨论说，哎、欸，在。在所谓那个生态的热区，就就禁止喂养狗猫这样子。对，但是但但嗯，但但就是就是我们的就是农委会他们就说，哎、欸，他们他们的政策是一样，就是这些狗猫抓来也、呃、一样，就是不会不会做安乐嘛。但但我的好奇就是，那这些动物到底该去该去哪边呢？他们不会无缘无故消失啊？对啊，就你不知道哎、欸，就讲。把把把政策讲得很美好，但实际上要怎么执行？我觉得很明显就是有有有有问题存在啊。